0: Este é o som do Juvençore das Manhãs 360, que como habitual, além da rádio, também pode seguir em direto, através do Facebook, do YouTube ou no site do Observador. E Luís Soares, esta segunda-feira pontuar, temos connosco, além de José Manuel Fernandes, a Helena Matos e também
1: o Miguel Pinheiro.
0: E hoje há uma mentira que afinal era verdade. Vamos olhar também para a Convenção da AD, para a greve geral dos jornalistas, anunciada este fim de semana, e ainda para as janelas e as portas das escolas mas antes, João Fernandes, vamos olhar para a resposta de António Costa a um artigo de opinião no Jornal Público. Este esclarecimento do Primeiro-Ministro a dizer que nada tem a ver com o trabalho dos advogados da TAP. Era mesmo necessário?
1: Olha, <risos> uh, Luís, para uh, eu vou ser sincero, quer dizer. Uh... Eu recordo-me da razão porque foi despedida a, a, a Cristina, é que ela aparentemente consultou uns advogados, os advogados deram-lhe um parecer que depois a inspeção geral de finanças achou que era ilegal, e ela, que nem, nem é portuguesa, nem é formada em direito, foi despedida por causa disso. Ora bem, agora o que é que nós temos? Temos os advogados, um outro escritório julgo eu, de advogados, também da mesma empresa, a TAP, a fazer a contestação a um, ao experimento da mesma Cristina e ao seu pedido de imunização que é bastante chorudo cinco, mais de cinco 5 milhões de euros usando argumentos uh, usando argumentos que vão contra aquilo que foi durante meses o discurso uh, da tutela da TAP isto é, do dono da TAP isto é, do governo isto é da equipa liderada por António Costa portanto, que, como já falámos disso, aqui a semana passada eh, foram usar, boa parte da argumentação usada agora pelo escritório dos advogados é que eh, era uma gestora que não era competente, que não tinha currículo e que nem fez um grande trabalho isto não deixa de ser Uh, e aparentemente, na opinião de António Costa, isto não tem nada de política, é apenas questões jurídicas. O governo não se mete nestas coisas e, portanto, uh, se isto está a correr mal, a culpa não sei se é dos escritores de advogados, é de se é do ministro Taps, de quem é que é, porque ele, António Costa, naturalmente defende Pedro Nuno Santos, não é? Portanto, tudo isto começou por alguém notar aquilo que parecia mais ou menos óbvio: é que a, a contestação uh, à. à ao processo colocado por, pela antiga gestora da TAP, é uma contestação que politicamente é muito complicada para Pedro Mundo Santos. E é o que acontece numa altura que quem tutela a TAP é, curiosamente, o Primeiro-Ministro. Mas não, o Primeiro-Ministro não tem nada a ver com isso, porque delegou tudo no Secretário de Estado. Olha, uh, são oito anos de António Costa e António Costa continua a achar que tudo o que se passa no seu governo e que não corre bem ele não tem nada a ver com, com, com isso tudo o que se passa em Portugal e que corre mal é, é culpa de outrem é, que ele nunca tem que prestar esclarecimentos sobre nada nem nunca tem responsabilidade sobre nada e portanto eu até estou com vontade de dar uma nota positiva que é a nota da coerência ele é coerente até ao fim <risos>
0: E já agora qual é, qual é a nota? Jamel Fernandes
1: Olha, para a coerência de António Costa, a coerência nesta, na desresponsabilização vai, um, vai, sei lá, um 14%. É segunda-feira, vamos. É, vamos começar bem está a um semana. Sol. Está frio, mas está sol. Exato. Não está bem a semana.
0: Dás nota à, à coerência. Já tu, Paulo, uh, olhas para uma mentira que afinal era verdade, que afinal era mentira, que afinal é verdade. Afinal, Maló de Abreu sempre vai ser cabeça de lista pelo Chega. É verdade, quem diria, não é? É, não é?
2: Uma surpresa <risos> tão grande, não é? Também, também Malo de Abreu é, é coerente e já vamos ver porquê. Um, de facto, isto é daquelas histórias, enfim, que que no fundo arrasta um bocadinho o nome e a fama dos políticos pela lama, não é? Porque é tão óbvio isto, e é tão descarado de facto a mentira, o negar a evidência, para depois a vir confirmar com uma cara de pau imensa que, enfim, não há muito que se possa dizer nesta hora da manhã em rádio Uh, para classificar estas coisas e é a história de um uh, deputado do PSD desavindo, saiu por, por divergências políticas, tudo isso é legítimo o observador no dia 10 de janeiro, portanto há 12 dias noticiou uh, que ma, ma, o, o titular era este, chega, está a fechar mal ou eu como candidato a deputado está a fechar como candidato, portanto não estava, Sim. não estava, não dava ainda a garantir, aí ah, dizia, dava mais um pormenor interessante, o chega conta com ele para encabeçar um dos círculos externos portanto pela, pela imigração uh, círculo uh, Europa, da, Europa, da Europa ou fora da Europa, exatamente uhum. um, a notícia assinada pela Inês André Figueiredo, nas horas seguintes, Maló Abreu me ligou com todas as palavras que tinha desmentiu a notícia um, disse que disse que não era verdade que a verdade não é crua, é que não, que não há negociação nenhuma, não há conversa nenhuma disse mais, disse, não espero integrar as listas do Chega e da minha parte Parte, há um não rotundo à integração das listas de Chega. Portanto, ele não só desmentiu que aquilo estivesse a acontecer, que houvesse conversas, como havendo, na, na hipótese de poder vir a ver as conversas que ele estava a negar que estava a ter, uh, ele dizia que não, que não ia por aí. portanto E agora confirmou-se, de facto, é oficial, o Chega já divulgou, Malódio Abreu vai de facto integrar as listas de Chega e coincidência das é. coincidências. Vai encabeçar um dos círculos externos, o um círculo uhum. de fora da Europa, se não me engano. Uhum. Uh, e, portanto, imaginem aqui, quer dizer, o Observador e a, e, a, e a Inês de André Figueiredo conseguiu até adivinhar, se quisermos, é uma premonição, para que uhum. é que ele estava a ser negociado. O que, aliás, enfim, confirma mais ainda a certeza uhum. da informação que foi obtida. E, e qual é a. Qual é, um, reação de Malo nega que tenha mentido sobre o convite. Portanto, hum. eis como se consegue mentir duas vezes hum. sobre o mesmo assunto. Por isso é que eu acho que ela é coerente mas na mentira. Isso,
3: menos por menos
2: dá mais, dá não, mais. É? não é? <risos> mais por tá. menos dá mais, não é? É matemática. Com,
3: mentira com a mentira dá a verdade.
2: Claro. E, e, eis como se pode, de facto, é como se é coerente, portanto, mentes uma vez uh, continuas a mentir neste assunto um, e o, mas o espetáculo que isto tem dado, Sim. que este que este, Mas eu este, acho que de, também revela
3: putado, muito a, a, a dificuldade, neste caso muito específico, eu acho que revela muito a dificuldade que o Chega está a ter em conseguir uh, nomes, que uh, tinha sido uma garantia do, do André Ventura, uh, em conseguir nomes uh, que deem credibilidade.
2: Tenham alguma experiência. O, o dar credibilidade expressora. neste caso é que fica um bocadinho posto pois, em causa. e nomes que deem okay.
3: credibilidade, e de nomes que alarguem o... o Aspecto. o espectro do partido, sem dúvida é? e são, o Chega tem isso, votos neste momento mas precisa de ser São
2: cerejas e... em cima do partido. bolo para o Chega e para André Ventura, não só tentar normalizar-se de alguma maneira como é evidente, sim, não sim. é? Isto são, obviamente, são, são rompos que se fazem na, no DIC uhum. na, na, se quisermos no, sim, na sim. cerca sanitária, não é? Uhum. Uh, cada vez que salta alguém de algum partido uhum. uh, da IEL ou do, ou do PST ou de outro qualquer obviamente que há aqui uma se quisermos uma validação sim, sim. do Chega, como é evidente, e de André Ventura um, a questão da credibilidade é que fica aqui muito posta em causa sim. porque quando se entra desta maneira num partido, primeiro os partidos se fossem mais exigentes enfim, o Chega talvez Uh, seja ao menos exigente por essas questões todas, deles todos, uh, ficavam logo de pé atrás quando alguém entra desta maneira, uhum. não é? Quando alguém entra entre duas ou três mentiras absolutamente descaradas, porque eu acho que a graça aqui, de facto, é que cada de se negar a evidência. E, portanto, ele sabe que é verdade, mas não sabe tem que um problema dia mais nenhum, tarde se vai se confirmar, vai saber, é? Mas uhum. está-se rigorosamente a borrifar para isso, e, portanto, há aqui uma desfacetez que é, que é preocupante. Entrar num partido assim... Enfim, se o Partido tivesse um pouco de exigência e de, de, de gostasse de ver-se de ver melhor ao espelho, o próprio Chega André Ventura uh, teriam posto alguma ordem nisto, uh, porque quem entra desta maneira mente uma vez, mente duas, mente a vida toda, como é evidente, e mente na saída do PS e um dia deste testamento, e dentro chega. Portanto, a credibilidade, zero, zero, absolutamente e zero. zero
0: é, é a nota que dás também? Não pode ser outra, como é evidente, não é? A hum. mala dobra eu. Fica então este zero para a Maló de Abreu do, do Paulo. Miguel Pinheiro, já falaste da, da Convenção da AD no Bom e o Mau e o vilão mas há aqui ainda um outro detalhe, que é a reação de Pacheco Pereira, que atacou a intervenção feita por Santana Lopes nesta, nesta Convenção, que chegou de surpresa aos, aos trabalhos e acabou por ter uma das, das intervenções mais aplaudidas da noite. Como é que olhas para, para a forma, para esta reação de Pacheco Pereira, a esta intervenção específica de, de uma convenção que durou um dia inteiro?
4: Olha, com, com surpresa, porque Pacheco Pereira diz que a intervenção que teve mais palmas foi Pedro Santana Lopes e depois diz que Santana Lopes saiu do PSD e criou um partido contra o PSD e que isso o indigna. Uh, Bem, primeiro, não me parece que tenha sido a intervenção com mais palmas. Nenhum de nós tem um palmómetro, mas eu estive a ouvir e não pareceu. E depois é estranho ver José Pacheco Pereira como o grande disciplinador do PSD. Porque, por exemplo, Pacheco Pereira diz que para lhes, difu, para lhes dificultar, vou dizer aqui, isto foi ontem no, no programa da CNN, Sim. nunca votei no PS e não tenho a intenção de votar no PS. Bem, não votou no PS, mas nas primeiras eleições presidenciais de Mário Soares, apoiou Mário Soares contra o candidato uh, do PSD, que era Diogo Freitas do Amaral, violou a disciplina uh, partidária, uh, teve aliás problemas por isso, Uh, uh, sei bem que na segunda, na segunda eleição de Mário Soares o PSD decidiu apoiá lo mas na primeira, em que o PSD estava todo empenhado naquela luta uhum. decisiva, ainda por, por cima num momento difícil do partido, porque ainda não havia maiorias absolutas, uh, e Pacheco Pereira... Uh, foi votar no candidato do PS e, 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 e não lhe aconteceu
3: nada. Ah, e... mas isso é o que ele quer, Miguel. Desculpe interromper. -te. O grande sonho para Chico Pereira é que haja um líder do PSD que caia no erro de tentar não, pôr claro. fora do partido. Isso é o seu
4: momento de glória. Ah, aliás, ele, ele diz isso: se quiserem, expulsem-me. Ah não vejo ninguém Sim. que o queira expulsar. Mas, mas ele mas, não mas se irá eu... pelo próprio pé. E houve uma coisa, vou só mais um ponto que, que, que eu achei estranho, tendo em conta que Pacheco Pereira conhece tão bem a história do PSD. Nos anos 70, houve vários dirigentes do PSD que criaram uma cisão contra Sá Carneiro, de que Pacheco Pereira fala tanto, e criaram a chamada ASDI. Pacheco Pereira também era contra o regresso de algumas dessas pessoas. E já agora, vamos, vamos falar de pessoas mesmo concretas. Mota Pinto. Mota Pinto saiu do PSD... E aliou-se o General Lianes, que era um dos grandes adversários do PSD na época, até aceitou ficar à frente de um governo de iniciativa presidencial feito contra o PSD, feito contra Sá Carneiro, e Mota Pinto aceitou isso. E depois regressou. Pacheco Pereira acha mal que Mota Pinto tenha regressado e que até tenha tido, enfim, cargos muito importantes no partido. É contra. Ele acha que cada pessoa que põe o pé fora do partido não deve voltar. Eu estranho. Não estava à espera de Pacheco Pereira o grande disciplinador do PSD, mas pelos vistos ele acha que qualquer pessoa que divirja do partido uma vez...
1: Oh, 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 Miguel, não volta. a gente pode esperar muitas coisas, mas disciplinador fica, cai bem para Chico Pereira. Pois, só, é, Vem, vem na sua... <risos> Essa parte cai bem. Olha, o resto estava enfim... à espera. <risos> e,
0: e queres dar alguma nota ou preferes deixar a tua nota para o Congresso do, dos Jornalistas, Miguel?
1: Não,
4: não, prefiro dar a nota aqui porque não quero dar a nota no Congresso dos Jornalistas. Prefiro dar um... um... Um, um, olha, um 5, um hum. a quem, uh, eu acho que Pacheco para, para ele devia, devia ir reler a história do PSD para perceber que as entradas e as saídas são mais do que muitas, mais do que muitas no partido. Hum. E, e no PS também, podemos falar de Salgado Zanha, enfim, hum. mas pronto.
0: E relativamente ao Congresso do PS, perdão, dos do, do jornalistas, peço desculpa, uh, houve um, esse, esse mandato para o sindicato convocar uma greve geral de jornalistas, em solidariedade uh, para com os trabalhadores da, da Global Média, Miguel, como é que avalias também e olhas para esta iniciativa?
4: Sim, eu, eu não quero dar, dar nota, se é por hum. razões corporativas claro. e porque me entristece, uh, mas neste fim de semana de facto realizou-se este quinto Congresso uh, dos Jornalistas uh, e, e, e na resolução final... Uh, aprovada por unanimidade, concluiu-se que o atual estado de emergência no jornalismo convoca todos a empenharem-se na busca de soluções e concluiu-se também que a sustentabilidade financeira uh, exige medidas imediatas. E uh, ao fim de três dias de debate, de discussão e de reflexão em busca destas soluções, qual é que foi a medida imediata, a tal medida imediata que saiu do Congresso de Jornalistas? Uh, foi uma greve geral. Uh, uh, o pedido de convocação de uma greve geral. E, e, e esta é a solução de quem não tem soluções. Uh, o jornalismo está mal? Nós paramos o jornalismo. Há empresas que não pagam salários? Nós paramos as empresas que pagam uh, salários. Há problemas com as receitas? nós paramos de fazer as notícias que trazem as receitas uh, que existem. Eu, de facto, estive brevemente no, no Congresso dos Jornalistas, estive lá no sábado e ficou evidente, acho eu, que não há uma solução milagrosa para este estado de emergência uh, de que se fala no Congresso. Uh, ninguém vai conseguir resolver hoje o problema de sustentabilidade financeira de que fala o Congresso, isso parece móvel para todos, não é? Ninguém tem uma solução, não é? Uh, e por isso esta é uma greve contra o mundo. Mas é se,
2: é o qual bem. é a reivindicação, a reivindicação concreta que me a greve?
4: É, é sermos todos
3: uh, funcionários do Estado, não é? No dia que fomos um grande... mas, não, mas é, que é, não, é, é pedir
2: a entrada do Estado no capital
3: não dos... Não, não, não quer isso.
4: dizer, fala-se fala de, de, de apoios do Estado, mas, quer dizer, desde que isso não... Oh, sim, não põe uh, em causa a independência, é enfim, a questão, houve, claro. houve várias, várias medidas discutidas uh, sobre isso, mas depois ah, penso que esta greve, além da questão da, da solidariedade hum. com, com o que se passa na global mídia, também, claro, contra a precariedade, hum. os baixos salários, enfim, claro, há, há baixos salários porque há problemas de receitas, não é? mas eu, claro. eu isto lembrou-me, há, há uma frase que ficou célebre em, em, em 1983, um, um deputado trabalhista. Uh, descreveu o, o extenso programa eleitoral do partido uh, para aquele ano como a carta de suicídio mais longa da história. É uma, é uma frase que ficou. E, e eu temo que este apelo a uma greve geral de, de jornalistas seja a carta de suicídio mais curta da história. Uh, porque realmente, greve geral, são só do, duas palavras. E, e, e contra, contra quem... Contra o quê? Uma coisa, tens uma greve geral contra alguém que, está, que não está a fazer o que deve ser feito. Aqui ninguém sabe o que é que deve ser feito. Toda a gente está à procura de uma solução. Uh, parar Mas... não parece que seja a solução.
0: Mas, fica, en enfim. fica então esse teu, esse teu receio, essa tua hum, reflexão, Miguel Helena Matos. Uhum. Uh, na semana passada houve notícia da morte de uma estudante numa escola atingida Sim. por vidros de uma porta. Estiveste, sei, a olhar para o material das portas e das janelas
3: das escolas? Chegaste a alguma conclusão? Cheguei, cheguei, então. cheguei, como é óbvio, não é? Aquela porta não podia ser feita naquele, com aquele vidro. Uhum. Uh, isto é, isto é, isto é, existem várias normas, mas isto tudo parte do seguinte: o Ministro da Educação fez umas declarações a propósito da morte da, da, da jovem, ela embateu contra a porta, depois o, o vidro causou-lhe uma perfuração uh, no tórax, um, e, e o ministro diz, nós estamos a falar de um acidente que poderia ter acontecido, infelizmente, em qualquer escola, ou em qualquer lugar onde haja vidro. Acho que qualquer associação entre a tragédia e as diferentes condições que as escolas têm é de mau gosto. Isto são as declarações de João Costa. Estas declarações, quer dizer, não, não há uma referência a que vai ser aberto um inquérito e, e tudo. diz em qualquer lugar onde haja vidro. A utilização de vidro nas escolas, como de todos os materiais, está absolutamente regulamentada. O tipo de vidro que pode ser usado, tem mais do que um tipo de vidro. O que, nu ele, o que nunca pode é estilhaçar de modo a fazer aresta. Uh, Existem desde normas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. O Ministério da Educação tem, produz material vários sobre... Uh, é espantoso porque está... É como se estivesse mais ou menos tudo previsto, coisas que, que nós até ficamos uh, assombrados, ver realmente tudo o que se pensou, por exemplo, as janelas, como é que o Sol, uh, como é que devem ser orientadas as janelas, as proteções das janelas, como é que o Sol pode uh, deve incidir, como é que elas devem ser feitas para que o Sol incida delas a determinadas horas e não noutras, as escadas, a, a cor das tintas que se devem usar dentro das escolas, por exemplo. Tudo isto à é
0: partida para a proteção dos alunos,
3: Tudo não é? isto hum. para a proteção dos alunos. E são ditos, uh, as portas e as janelas, quando abertas, não devem constituir obstáculos suscetíveis de causar acidentes ou dificultar o trabalho e a movimentação das pessoas. Todas as superfícies transparentes localizadas nas circulações e nos espaços de movimentação de alunos devem ser devidamente assinaladas, protegidas e constituídas por material resistente ao choque e não estilhaçável. Ah, isto vai-se repetindo ao longo deste, destas instruções. A ideia de dizer que esta escola em Ceia está para ter obras já há uma data de anos e que, portanto, essas obras têm sido adiadas... O que é verdade não explica tudo, porque para lá da grande intervenção e da grande obra, têm de existir uh, outras pequenas intervenções, sobretudo quando elas visam minorar o risco ou resolver uma situação momentânea. E isto merece mesmo um inquérito e não é como o Ministro disse em qualquer local em que existe vidro, porque o que nós temos de perceber é o seguinte, aquele tipo de vidro não deveria estar naquela porta. Hum. Quando é que foi colocado? Quem é que decidiu que podia ser colocado? Ou foi colocado de origem? Porque é estranho, com tantas especificações. Uh, portanto, nós, morreu uma miúda. Hum. Morreu uma miúda. E logo a tentativa foi tentar perceber se alguém a teria empurrado. E, portanto, se havia ali um, um lado comportamental que tivesse levado àquilo. Quem andou numa escola... Se havia um
1: culpado ou claro. se havia outro culpado. Claro. Ou haviam...
3: Quem frequentou uma escola sabe... Quer dizer, as crianças saudáveis correm hum. nas escolas, batem nas portas, não é? Uh, uh, dão pontapés nas portas, uh, uh, correm. Eu lembro-me de correr hum. nos corredores de uma escola em Lisboa exatamente para conseguir abrir a porta no fundo do corredor e fazíamos hum. corridas a ver quem é que chegava primeiro, não é? Para conseguir, pá! abrir as portas. Portanto, tudo isto coloca aqui diversas questões. As declarações de João Costa, num outro governo, com outro tipo de escrutínio, e com um, menino, com um ministro que não tivesse passado com os, pelos pingos da chuva como João Costa, que deixa ficar um dos legados mais tremendos na educação, veja-se os resultados das provas da frição e do PISA, isto teria indignado o país. Isto não é aceitável. E queres anotar João Costa? Eu, eu, eu quero, Não. Eu quero, desta vez, tem a ver com o Congresso dos Jornalistas. Hum. Eu quero dar nota à nossa desatenção, que acho que foi muitíssimo grave. Andamos aqui atrás de coisas borboletárias, como a possibilidade de haver um aluno, um aluno transgénero numa escola que não pode ir à casa de banho, que é só para ele, ou que é a casa de banho das meninas, não sei o quê, e depois morre uma miúda de 17 anos. E nada, portanto, olha, parece-me que também fizemos greve geral à curiosidade há algum tempo, e, e portanto uh, há, é esta espécie de greve geral à curiosidade, e à investigação, e ao querer saber mais, sobretudo quando é um governo de esquerda, eu dou uh, aquele set innervantíssimo que dava <risos> para ir à oral, Mas e a pessoa ter de se preparar não. um bocadinho melhor.
0: Fica este sete Helena Matos no fecho, e o vencedor é que está de regresso amanhã.